1: Aquí comienza La Hora Blanca. los 60 minutos más esportinguistas de la radio, La Hora Rojiblanca con Juan Aguja.
2: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una semana más, bienvenidos a la edición de lunes de La Hora y Rojiblanca. <risa> Desde ahora, hasta aproximadamente las 12 de la noche, tiempo para hablar en clave sportinguista en este lunes 21 ya de febrero, en el que toca analizar todo lo que pasó ayer en el estadio del Molinón, con esa derrota dolorosa, muy dolorosa, del Sporting 2-3 ante la Ponferradina. Tras una lamentable primera parte, eh, que se acabó con 0-2 en el marcador para los bercianos, luego salió el Sporting como un tiro. El tracker cambió radicalmente, dos chispazos de Puma Rodríguez sirvieron para remontar el partido en ese momento. La afición del Sporting se veía pues remontando el, el partido Pero al final en ese momento Gallego mandó digamos frenar el afogín de, del equipo Lo echó hacia atrás, frenó todo, frenó el ímpetu, la remontada El público en ese momento loco también con, con los goles del Puma Y se vino atrás el Sporting y al final acabó incluso perdiendo el partido Con un tanto en el minuto 86, un golazo Eso sí, de otro centro lateral, esa rémora que tiene la, la defensa del Sporting eh, de naranjo para hacer el 2 a 3 con el exterior muy mal algunos jugadores muy mal la defensa en general con babín eh, y mar valiente como estandartes muy mal mariño tragó en los dos goles en los en el 0-1 y en el 0-2 de, de la bonferradina mal en general casi todo el equipo porque tan solo eh, la pelea del Puma los goles que, que hizo, Aitor también muy voluntarioso muy mal Yuca, otra vez protestón, eh, enfadándose con el árbitro, con los jugadores con los compañeros, con el público con todo el mundo, y rematadamente mal David Gallego, que sigue siendo el entrenador del Sporting, esto no hay quien lo entienda nadie desde fuera ni desde dentro tampoco, entendemos cómo es posible que con solo cuatro victorias en 21 partidos este entrenador siga siendo el responsable técnico del Sporting ha habido instituciones, entrenadores de Ibiza, del Mirandés, de media segunda división estando en mitad de la tabla, del Málaga... Pues aquí como si nada, aquí parece que tiene barra libre David Gallego para perpetrar los planteamientos que perpetra cada, cada partido durante el, durante el encuentro, con los cambios, con los planteamientos, con la eh, intención de ir a por los partidos que no va, con esta falta de ambición que parece que tiene este entrenador y se la transmite a los jugadores. Insisto, hay algunos de ellos que cada día están peor y cada día rinden a, a menor nivel. Es perpéntico, la primera parte, es verdad que luego en la segunda tuvo más ocasiones el Sporting, tuvo llegadas, falló goles clamorosos, mereció ganar en la segunda parte, pero es que mereció perder 0-3 en, en la primera, porque tuvo una clarísima la Ponferradina, ya con 0-2 en el marcador, que hubiera sido pues, prácticamente la sentencia, ganándole la posición a Babín, también fatal, y lanzándola por encima del larguero de, de Diego Marín. En definitiva, Sporting 2, Ponferradina 3 Se queda el equipo gijonés a 12 puntos más Golabraje de los Bercianos, que están quintos Y a 7 del playoff de ascenso Que marca el Girona porque perdió Si se hubiera ganado, el Sporting se hubiera quedado a solo, entre comillas cuatro puntos en la zona de playoffs. los de abajo que no puntúen, que si no sin puntuar, porque si no, todavía va a haber incluso eh, algún problema, viendo el rendimiento que está dando el conjunto sportinguista que dirige David Rayo. Venga, una pausa, escuchamos protagonistas y tendremos una tertulia, me imagino yo que muy caliente, de la afición, hoy con Joaquín Rato, con Ángel Longo y con Borja Iglesias. Empezamos una semana más de radio y de sportinguismo, a pesar de todo, esto no nos lo quita nadie, aquí seguiremos haciendo radios está el Sporting arriba, en mitad de la tabla, este abajo, ...y os contaremos el día a día y todo lo que pase... ...en este caso, eh, malo, que está pasando últimamente... ...con nuestro Sporting de Gijón. Venga, empezamos. Restaurante Merendero El Cruce... ...disfruta de la mejor comida tradicional... ...asturiana, amplia carta y variadas... ...tapas, tortilla, jabalí con patatines... ...picadillo, escalopines, alcabrales... ...postres caseros... ...Restaurante Merendero El Cruce... ...Cabueñes, Gijón. Busca en las redes sociales del Cruce... ...su amplia carta de comida para llevar... Cierres Metálicos Riestra, expertos en cierres de fincas en primeras y segundas calidades, perfiles, postes cubiertas, paneles de fachadas, amplia gama de cierres metálicos adaptados a particulares y profesionales, financiación en seis meses sin intereses, Cierres Metálicos Riestra, carretera de Serín junto a Lazalia, 985-308570 o gruporriestra.es. En plena zona rural en Deva Casa Yoli, auténtica cocina tradicional asturiana, especialidad en tortillas y chorizos a la sidra.
0: Desde 1901 Casa Yoli labora por encargo una de las mejores fabadas de Asturias. Buena sidra y ambiente acogedor en Deva Casa Yoli.
3: Los mejores pollos de Gijón en Menéndez Pelayo, en Asado Toño. Nuevo horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde, 985-3365-42. También costillas y criollos, asados Toño, en Menéndez Pelayo, 11, frente a la fábrica del gas.
2: Saneamientos Paulino Álvarez. Todo material de fontanería y calefacción, radiadores, calderas, tuberías, accesorios de PVC, muebles de baño, mamparas. Reformamos su baño completo al mejor precio. Más de 35 años de experiencia en venta directa al público y al profesional. Saneamientos Paulino Álvarez, calle Mostoles 5, Natahoyo, 984 39, 55 39 Y ahora también, síguenos en Instagram y Facebook.
4: <risa> Escuchas La Hora Rojiblanca con Juan Ufa, los 60 minutos más esportinguistas de la radio.
3: Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor, tu amor es uno de
0: esos que te cambian con un beso y te
2: pone a volar mi pedazo de sol. Pues empezamos una semana más de radio y de sportinguismo. La sintonía de Onda Peñes en el 107.7 de la FM hasta las 12 de la noche aproximadamente. Luego en las repeticiones a las 4 y a las 9 de la mañana. Y además en nuestro podcast para que nos puedas escuchar cuando mejor te venga, cuando quieras, cuando sea tu momento de escuchar sportinguismo y, y, y pesa todo, ¿no? De lo que está pasando, de lo que hemos visto ayer en el Molinón, pero puedes hacerlo en nuestro podcast en Spotify, Evox, Twitter y también en Facebook.
5: Antes de
3: ya no sabía que alguien podía
2: pues el Sporting vuelve a perder otra oportunidad de acercarse a la zona de playoff. Se queda a siete puntos de distancia del Girona, que es el sexto, y olvídate de los demás. De los cuatro primeros será también del quinto de la Ponferradina tras su victoria aquí en el Molinón, dejando al Sporting a doce puntos más golaveraje. Y el equipo décimo cuarto, decimocuarto, quinto, pendiente de lo que terminen de hacer ahora el Amorebieta y el y el Leganés para ver a cuánto está exactamente de la zona de descenso. Pero hombre, ahí no creo que tenga problemas el Sporting porque estos cuatro equipos de abajo Real Sociedad, Real Corcón, Fuenlabrada y Amorebieta no tienen pinta de que vayan a ganar ocho partidos de los 14 que, que quedan, pero desde luego que el deambular del Sporting por lo que queda de competición es muy triste, y es muy triste por varias razones, porque el entrenador no está a la altura, creo yo, de lo que merece esta entidad, esta afición, o al menos parte de la afición, porque hay otra que parece que está encantada. Eh, yo ayer al descanso, por primera vez en mi vida, me fui del Molinón, iba a 0-2 era un esperpento el Sporting, la Ponferradina había llegado tres veces, había metido dos goles, fallos individuales muy groseros, pero también tácticos, también de estrategia, lo de que no hay un jugador en el primer palo en un córner, que por mucho que se haya dicho, evidentemente no estaba trabajado ni se había insistido en eso, porque si no Yuka no se hubiera alargado por ahí a, a recoger amapolas en el córner de la Ponferradina del 0-1, la cantada de Mariño en el segundo, el mal posicionamiento de Mar Valiente en el 0-2, es que de verdad, es inasumible, que podamos tener tomar como normal, como lógico, darle normalidad y naturalidad a lo que estamos viendo partido tras partido. Sporting juega muy mal, aburre a las piedras, incluso el otro día ganando 0-3 al Mirandés, fue un partido aburridísimo de, del Sporting de Gallego, y pierde partidos, pierde puntos, pierde opciones, y no se toman decisiones desde el Consejo de Administración. Por eso, yo lo puse en redes sociales de la que salía del fútbol con todo mi cabreo, y, y lo mantengo. Mientras David Gallego siga siendo el entrenador del Sporting, no vuelvo a pisar el molinón. Algunos me dirán, no, anti -sportingista, te va sube carros, baja carros. No, eh, cada uno asume eh, su dolor por, por el sporting como considera apropiado. Y como yo había mucha gente que también se salió, al mismo tiempo que yo, del estadio del Molinón al descanso. No se puede tolerar, no se puede admitir que esto sea normal, que se vea como lógico. Cosas del fútbol, cosas que pasan, hemos generado más ocasiones. Me da igual. No se puede permitir que veamos como normal que el Sporting vaya decimocuarto en segunda división y que no se eche al entrenador y que la afición diga oh, hay que apoyar al equipo. No, el equipo hay jugadores que sí están comprometidos y tal, hay otros que pasan de todo, hay otros que tienen un bajo rendimiento y un bajo nivel alarmante. Eh, no, no vale todo, no tendría que valer todo y yo ayer dije basta, me cansé. Seguiré viendo los partidos, lógicamente, además por trabajo lo tengo que hacer. Seguiré siendo del Sporting. Soy presidente de una peña, abonado desde hace 32 años, eh, desde que era niño. Evidentemente, el Sporting, por encima de todo. Pero que tú ames a algo o a alguien o a una institución no implica que tengas que aplaudirlo todo. Uno puede amar a España, pero cuando gobierna mal habrá que decirlo. O a Gijón, o a tu ciudad, o a tu comunidad autónoma, o a lo que sea. Entonces, no seas más Sportingista por comer perro cuando te dan perro. No sé si me explico. Eh, habrá que protestar y exigir... Que mi equipo me dé una buena carne y me dé un buen plato de calidad, porque el, por eso me importa mi equipo, por si fuera otro equipo que me dé igual, pues ni protesto ni voy ni dejo de ir, pero me duele el Sporting, me duele mucho el Sporting, me duele que un señor como David Gallego siga siendo el entrenador de mi equipo eh, después de llevar cuatro victorias de los últimos 21 partidos. Y después de pasar de estar líder en la jornada 10 a estar decimocuarto deambulando y perdiendo, goleándote en casa a la ponferratina y perdiendo partidos y, y no siendo capaz de enlazar ni siquiera dos victorias consecutivas desde hace muchos meses. Y no se toman decisiones desde arriba. Cada uno se muy contento, cualquier aficionado dirá, oye, unos están contentos, otros menos, otros les duele más, otros les duele menos. Cada uno reacciona como considera oportuno. Y mi momento ahora mismo es no volver al bolinón mientras David Gallego se siente en el banquillo del Sporting. Vamos a escuchar precisamente las palabras de, del entrenador del Sporting, de David Gallego.
1: Cervecería La Badía, en Marqués de Casa Valdés 73, patrocina la opinión del entrenador del Sporting.
5: Balance del partido para David Gallego. Al final es un juego de aciertos, evidentemente, y de probabilidades, ¿no? Creo que el equipo, hay que reconocer que en la primera parte. No hemos estado los fluidos que hubiéramos querido o que queríamos, queríamos creo que hemos circulado muy lento, no ha, no ha costado mucho llegar arriba, pero aún así es que recuerdo el gol de un centro lateral y el segundo gol de rebote no nada acompaña y la Ponferradina no había hecho absolutamente nada tampoco, o sea que mucho castigo para lo poco que había pasado… Sin haber estado nosotros también viene la primera parte. La segunda hace lo más difícil, te vuelcas, empatas, generas. Como tú bien dices, sí que es verdad que la estadística está ahí, no, no la puedes inventar. Eso es porque el equipo lo ha generado, ¿no? Cuando tú generas tanto, pues, tienes más probabilidades de ganar. Yo ha sido, ya ha sido todo lo contrario. Creo que hemos generado 20, no sé, 20, 21 ocasión. Lo que tú bien dices, 10 o 12 tiros a puerta. Treinta eh, y pico, casi 40 centros al área que, que muchos han sido peligro. Y el rival, pues bueno, te hace tres goles en en cuatro tiros, de esos cuatro tiros son los dos primeros goles que habéis visto. Bueno, máxima efectividad, esto es un juego y lo que tenemos que hacer es eh, descansar, analizarlo bien y, y así, con, con estos datos es, es difícil que no saques puntos pero claro, ahora es difícil entiendo que la gente está desilusionada, igual que nosotros, pero creo que el equipo ha tenido un castigo excesivo, excesivo para lo que ha demostrado en el campo. No, no, porque si es que los datos están ahí, es que Hemos hecho eso y hemos generado un montón de ocasiones, o sea, es que creo que el equipo ha estado francamente bien, o sea, ¿qué más puedes hacer para ganar una segunda parte? Por lo tanto, yo creo que al final que han tenido esta última opción, que evidentemente que es un error, un cúmulo en el centro, no tapamos bien por dentro, la marca la dejamos, y otra ocasión que recorta en una transición, y no hacen nada más. Por lo tanto, otra cosa sería que, habiendo seguido igual, hubiéramos generado muy poco y no hubieran generado mucho. Pero hemos seguido el mismo plan de, después del empate y el equipo ha generado, ha generado, ha generado. Por lo tanto, no, hubiera, no cambiaría nada. De verdad, no cambiaría nada. Al contrario. Sí, estábamos viendo en la primera parte que si circulábamos un pelín más rápido, evidentemente, llegábamos muchas veces por fuera y una vez llegábamos por fuera y se protegían, pues pues los centros laterales le hacían daño. Y, y bueno, un jugador con las características de Erino iban a venir muy bien y ese ha sido el plan. Eh, al final, cuando se cierran por dentro y tenemos gente que llega bien por fuera, las pone... Necesitamos presencia en el área y el equipo lo ha hecho, que al final, como todo, si analizamos el resultado ha sido un desastre porque queríamos ganar y necesitábamos ganar. Y si resultamos y si analizamos más profundamente todo lo que ha generado el equipo, pues tenemos que, que pensar que así eh, tendremos más probabilidad de ganar el siguiente partido. Lo que yo creo que no es fácil, que te digan tan poco, te hagan tanto y que lleguemos tanto y, no, y tengamos tan poco premio.
2: Pues nada, que somos buenísimos, que todo es mala suerte y todo es culpa de los jugadores. Según David Gallego, resumiendo un poco estos dos minutos y pico de, de análisis y de balance de, de la derrota de su equipo, una más, en este caso, ante la Ponferradina. Jugada el primer gol, saca un córner la Ponferradina, sabían que iba a sacarlos porque casi siempre los saca cerrados al primer palo, debería haber un futbolista, en principio era Uros Jurievich el encargado de tapar el primer palo, y Gallego explica que el propio futbolista decide por su cuenta y riesgo marchar por ahí a dar una vuelta y desguarnecer el primer palo luego Mariño se la come la medio saca ahí como puede con la mala suerte de que le pega Cristian Rivera y el balón acaba entrando vamos a escuchar lo que explica David Gallego sobre esta jugada
5: no, sí que estaba en el primer palo sí. se va, se quita claro, claro toman decisiones ese es el problema que es un error <risa> es un error este equipo a balón parado sabíamos que lo, eh, un porcentaje altísimo evidentemente tenemos estudiado todo es al primer palo Muchísimo, muchísimo. Lo arrastran y una vez lo arrastran, pues bueno, es verdad que golpea espectacular y se genera ese espacio. También te puedo decir que Diego la saca y encima nos la metemos nosotros, encima, para más suerte, ¿no? Pero creo que la teníamos clarísimo. Bueno, ha, ha habido un error. Al final, aún sabiendo las cosas, el jugador a veces interpreta, se toman decisiones. Creo que la ha roto a alguien por delante ya y ha querido anticiparse y el balón, pues bueno, pues le ha sobrepasado y al final, encima es de, de rebote. Pero sabíamos que iba ir, por eso nos, nos, nos molesta aún más.
2: Como siempre, David Gallego no tiene culpa, estaba todo ensayadísimo, y la culpa del futbolista, que la tiene, desde luego, no puede marcharse, si están en, ensayados. bueno, es que yo empiezo a dudar ya de lo que se entrena a las horas que se echan, igual lo dice así de, de carrera y no se enteran bien, y, y Yuka no sabía ni dónde tenía que, que ponerse, pero vamos, bueno, en, en fin, lo de este futbolista, falla un gol cantado mano a mano, que era fuera de juego. O sea, habían levantado el banderín, hubiera sido fuera de juego, pero como venía de un rival... Eh, eh, hubieran tenido que dar por bueno el gol falla un mano a mano cantado para hacer el, el 1-0 luego se come en su palo el gol del, de la Ponferradina y encima hace un partido lamentable, más preocupado de pelearse con todo el mundo, compañeros, árbitros rivales, con todos, que, que de jugar al fútbol y de estar a lo que tiene que estar pero bueno, una cosa no quita la otra, mal yuca, mal yuca y mal David Gallego, muy mal se le preguntaba al técnico después del batacazo del partido de estar a 12 más gol de la Ponferradina, a 7 del playoff del, del Girona, si todavía está el Sporting, faltando 14 jornadas, a tiempo de meterse en playoff.
5: Por supuesto que sí, yo creo que al final quedan muchísimas jornadas y, y no es fácil conseguir puntos. Eh, yo veo al equipo, bueno, veo al equipo con, con muchísima ambición, bueno, es que los datos ahí me lo dicen, es que tengo que ser optimista. O sea, evidentemente, que cuesta decir que, que tenemos que ser optimistas cuando vienes de perder dos o tres en casa en un partido que para nosotros era muy importante porque nos podíamos poner a cuatro. Pero es que le puedo pedir al equipo con todo lo que ha generado y lo poco que no ha generado este equipo. Por lo tanto, soy optimista por cómo veo al equipo, por, por, por el nivel de intensidad, por el nivel de juego. Y bueno, pero es un juego y, y nos penaliza todo. Todo nos está penalizando. Y lo único que tenemos que hacer es descansar bien y preparar el partido del Zaragoza. Que si fuéramos capaces de repetir estos, estos datos, me cuesta pensar que el equipo no, no saque los tres puntos. En Marqués de Casabaldés, todo un clásico en
2: Gijón. Cervecería La Abadía, la de toda la vida. Buen ambiente de fútbol con las mejores cervezas importación. Cervecería La Abadía, Marqués de Casabaldés 73.
1: Cervecería La Abadía ha patrocinado la opinión del entrenador del Sporting.
2: Las palabras de David Gallego al término de ese 2-3 ante la Ferradina. Y en Zona Mixta ha hablado Cristian Rivera, hablando claro de lo que habían ensayado, de que no entienden por qué hicieron malas cosas, un poco echándole un capote al entrenador y autoculpándose a los propios jugadores. Cristian Rivera en Zona Mixta.
6: Pues bueno, jodidos como, como es obvio, pero, pero bueno, tenemos que también pensar en las, en las cosas buenas que hicimos. Creo que, que fuimos muy superiores al rival. Pero al final marcan los áreas, tenemos que, que, espabilar, que espabilar y nada, a, a seguir trabajando pensando en el Zaragoza, que lo tenemos también en casa y, y de que tenemos que ganar sí o sí. La misma, que tenemos que salir el domingo que viene a ganar, no es que no queda otra. Que estamos lejos, sí, que hay posibilidades, sí, que, que tenemos que pensar en semana a semana, si pensamos en en que uy, si hubiésemos ganado si hubiésemos, no, no llegamos a ningún lado tenemos que seguir trabajando semana a semana ser positivos y espabilar Sí, como yo siendo muy crítico, incluso en el primer gol eh, tengo la mala suerte y estoy empanado y me da a mí pero el míster nos dice o el cuerpo técnico, tres minutos antes de salir estar eh, en los corners la pegan cerrada la pe buscan el primer palo, primer córner gol al primer palo eh, en la segunda parte sabíamos que íbamos a empatar, bueno sabíamos, creíamos que íbamos a ganar, eh, según salimos empatamos, eh, antes de salir nos dicen la, la, lo único que peligro que nos van a crear es que estemos eh, en las vigilancias, estuvimos bien y en los centros laterales, gol de centro lateral, pues eso, tenemos que espabilar nosotros mismos, eh, no queda otra, trabajar para ganar el domingo. Bueno, pues ahí están las
2: palabras sinceras de Cristian Rivera, diciendo que, que ensayaron precisamente, tenían en claro que la Ponferradina podía hacer daño de esas dos maneras, a balón parado en el córner al primer palo y también en centros laterales. Bueno, al Sporting le hace daño en centros laterales cualquier equipo desde que empezó la liga. Es un problema táctico y defensivo que tiene este Sporting, que no le pone remedio el entrenador ni los que juegan. En esas posiciones. Pero bueno, sinceridad de Cristian Rivera en la zona mixta del Estadio del Molinón. Hacemos una pausa y entramos en tiempo de opinión tertuliana de la afición, que tiene mucho que decir hoy Ángel Luongo, Joaquín Rato y Borja Iglesias. En pleno corazón de Gijón, Restaurante El Jamonar. Raciones variadas y menús del día, cenas de empresa, supercachopos, mejillones tigre, tablas embutidos, fritos de pichín... Restaurante El Jamonar, calle Begoña 38, Gijón. Reservas al 985 34 28 44, Facebook o Aplicaciones.
1: Mueblería colchonería Remis. Más de 50 años atendiendo a los gijoneses con la calidad y el gusto de siempre. Todo tipo de colchones, canapés, somieres, sofás, muebles auxiliares y especialistas también en mesas y sillas de cocina. Mueblería, colchonería, Remis, avenida de Sur 65, 985-386-897. Mueblería, colchonería, Remis, tu descanso, nuestra razón de ser. La capital gastronómica y futbolera de Tremañes está en el Bar Montero. Comida casera y trato familiar desde hace más de 60 años. Los sábados, jornadas de corderos, sardinadas, pulpo, gochu, las Bar Montero, en la calle Estadillo 4, junto al Colegio de Tremañes. Reservas por WhatsApp en el 639 98
3: 94 Le culé gotín, los pollos asados por esencia, las mejores costillas y los mejores criollos en pleno corazón de Gijón. Nuevo horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Teléfono 985-344086 en la calle Asturias 11, en Gijón.
2: Restaurante Los Nogales, tu seguridad, para que las comidas o cenas de empresa y amigos sean todo un éxito. Consulta opciones, con el mejor pescado y marisco
3: del Cantábrico, con la mejor carne asturiana o con nuestros famosos arroces. Para comer espectacularmente bien, Restaurante Los Nogales, en Santurio, Gijón, 985
4: 63 34 no La Hora Rojiblanca,
1: con Juan Aguja.
2: Bueno, pues aquí seguimos. Edición del lunes de la hora rojo Blanca, analizando todo lo que pasó ayer en el estadio del Molinón con ese 2 a 3 del Sporting en casa perdiendo frente a la Ponferradina. Tiempo para la opinión de la afición del Sporting. Eh, ya os hemos comentado antes, bueno, que hay disparidad de opiniones, hay una gente más exigente, otros menos. Vamos a ver cuál es el punto de vista de Joaquín Rato y Ángel Luengo. Eh, Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Buenas noches, Juan. Buenas noches, Ángel.
2: Hola, Ángel. Muy buenas.
4: Hola, buenas noches, Juan.
2: Buenas noches, Joaquín. Y felicidades,
4: que es tu cumpleaños hoy. Anda.
2: Muchas gracias. Coño, sí, Joaquín, sí, sí. pues, bueno, pues no, no sabía yo eso. Bueno, a estas horas ya ya habrás celebrado todo lo celebrable, ¿no? Efectivamente,
4: efectivamente. Bueno,
2: pues no nos sumamos mucho. Hijo. Nada, ya, solo tienes ya 39, no pasa nada. Estás hecho un chaval. Efectivamente, <ríe> pues, efectivamente. ¿no? Muchas felicidades. Enseguida localizamos a Borja Iglesias, que, que habíamos quedado también con él, para ver cuál es su punto de vista. Eh, como decía yo antes, me cayeron palos por todas partes, por decir que, que ayer al descanso me fui del Molinón, como, como así fue, del enfado que tenía, de viendo el equipo lo que había hecho en la primera parte, de, los, de la temporada que llevamos. Eh, Joaquín, ¿tú eres de los que también me repartes carnes o, o entiendes mi, mi postura?
7: No,
0: yo para cosas soy bastante objetivo y cada persona... Es libre de hacer lo que quiera. Yo, yo nunca me gusta marchar de, de un partido de fútbol porque el fútbol da muchas vueltas, ¿no? Es verdad que, como dices tú, el esportivo en la primera parte no estaba jugando absolutamente nada, pero yo estaba comentando a la gente, ya sabes que, por naturaleza, soy bastante optimista, digo, muchas personas decían, no, ya está todo perdido, y yo les ponía el ejemplo de la semana pasada en el Tartier. El Oviedo ganaba 3-0 con el Huesca eh, y el Huesca empató a 3 y si se cinco 5 minutos más hubiese ganado el Huesca. ¿no? Efectivamente, eh, el Sporting en la primera parte no jugamos a nada. También, tampoco es verdad eh, que la Ponferradina eh, hubiese hecho méritos para ir ganando 0-2 porque los dos goles también creo que fueron de, de mala suerte aparte de fallos eh, de, defensivos. Pero a, a mí la Sociedad Deportiva Ponferradina no había comentado que había estado antes con Ángel me parecía que era un equipo que venía hacia, hacia abajo, ¿no? Porque quitando la última victoria con la Real la Real B llevaba dos derrotas en eh, los últimos tres partidos, era un equipo que estaba puesto abajo y, no, y creo que tampoco hizo méritos para ahí, ayer para ganar en Amorino, ¿no? La segunda parte de Sporting mejoró bastante, arriesgó más pero bueno, pero muy a mi pesar mío creo que David Gallego echó el freno de mano cuando conseguimos el empate a dos, es, eh, ese, ese espíritu que tenía el equipo, ese ímpetu que tenía allí hacia arriba, que teníamos a la Deportiva Ponferradina encerrada en su campo, eh, me parece que hecho eh, paró el equipo, ¿no? Había gestos que se diciendo con calma, es verdad, que tienes que jugar con calma, con cabeza, pero bueno, pero a veces hay que dejarse llevar eh, por la emoción, cómo estás y cómo estaba la Ponferradina, que en esos momentos, que, que era un equipo que estaba muy tocado, como dijo John Pérez Bolo, los mejores jugadores de la Ponferradina fueron el, el portero y, y, y la defensa, que gracias a ellos se pudieron ganar. Y creo que ayer pero de verdad de que el resultado fue injusto y cruel con el sí, Sporting, porque creo sí, sí. que la Deportiva no hizo méritos para ah. ganar. Pero bueno, el fútbol al final, otras veces, como estamos comentando, eh, el Sporting tampoco igual había hecho méritos para ganar en Ibiza y, y ganaste 0-2. Entonces, el fútbol es, es así de, exacto, exacto. de duro. Eh, uh -huh. Y yo, bueno, eh, vengo diciendo, sigo, sigo eh, en mis ideas, ¿no? O creo que por mucho tiempo que tenga, creo que David Gallego son tres victorias en 17 partidos. Los números están ahí. Creo que estaba comentando, fíjate que lo decía ya en octubre, eh, lo de los fichajes del Sporting. Eh, a eso me remito. Johnny eh, está fuera de forma. Johnny ya tenía que haber estado aquí la última semana de hicimos igual que el delantero, igual que el delantero que es lo que necesitamos, llegaron eh, el, el penúltimo día. Entonces, eh, yo comentaba que cuando cogiesen eh, la forma, prácticamente sería para... Para abril o para mayo, que prácticamente por lo que estamos viendo, eh, creo que no nos vamos a jugar nada, muy a pesar mío, porque ayer creo que hemos perdido unas oportunidades de
7: meternos en la
2: pomada. Bueno, extensa reflexión de Joaquín Rato, os pido un poquito más de, de brevedad, pero es verdad que son muchos, ah, sí, perdón, perdón. No, no, muchos temas que, que quiero tratar, tenemos todavía minutos por delante, no hay problema. Ángel, eh, ¿tú cómo estás? ¿De ánimo, viendo el equipo? Entiendes que a los que nos fuimos antes de que acabara eh, Entiendes que hay que apoyar al equipo Aunque baje a tercera Siga sin echar al entrenador Siga jugando mal como juega ¿Cuál es tu sentimiento ahora mismo hacia el Sporting?
4: Bueno, yo estoy cabizbajo como, como casi todos los Sportingistas supongo Y lo de, bueno...
6: De, lo de marchar en el descanso
2: no fuiste el único Juan ¿ves? Eh, no, no, si eh, si, oeste, si junto misma... a mí salíamos un montón de personas al mismo tiempo al descanso ¿eh? no, pabilias, no fue una cosa pabilias, única tampoco
4: familias enteras que había por delante sí, de mis sí, asientos sí, sí. por ahí marcharon todos, todos de, de a,
2: además, además la pobre chica que estaba en, en la zona mía en la puerta mía nos iba avisando a todos en plan oye, ¿sabéis que si salís ya no tenéis margen opción para, vol para volver a entrar? que el torno no permite entrar y salir y la pobre se comía las broncas de la gente en plan ¿qué coño? voy a volver no sé qué marcho <risa> Pobre chica, tampoco bueno, tiene culpa, ¿no? Es, es
4: una decisión respetable, Juan. Yo uh -huh. A mí no me gusta salir, pero yo entiendo que se haya ido, porque la verdad es que. No, no es por el partido en sí de hoy, porque es, es por lo que, todo lo que llevamos la Es la trayectoria,
2: tras, y, y es una tras otra del entrenador, sus planteamientos, es, su forma de analizar oye, el fútbol, su, su, el, ver el equipo que no está trabajado, porque yo insisto que no está trabajado. Me da igual que haya dicho al entrenador en sala de prensa que había un jugador al primer palo, que creo que era Yuka, y él decidió marchar. Si está bien trabajado y bien entrenado, eh, un jugador no se le pasa por la cabeza variar su posición, así porque le sale a él en, en ese momento de ahí, ¿no?
4: Yo, vamos a ver, esto yo lo resumo, vamos a ver, Gallego tiene mucha parte de culpa en, en la derrota porque, como dijo, comentó Joaquín, eh, en el momento que conseguimos el empate paró al equipo y, y yo creo que si la grada esto, lo, lo, lo notó y, y no gustó, porque lo, los tenemos contra las cuerdas. Después de encajar los goles en cinco minutos, un equipo está con muchísimas dudas y hay, esos momentos hay que aprovecharlos. Entonces, a mí me parece que que mandar para el equipo porque ya tienes el empate me, me parece muy muy reservado para para un entrenador muy mm. muy poco valiente muy poco ambicioso y y, claro. y muy poco ambicioso y vemos un equipo que, que es un equipo incompleto con un entrenador incompleto porque bueno pueden, vamos a hablar un poco también de algunos jugadores sí, sí, sí. porque yo lo de, lo, lo de Babín yo no sé es, esto es, no. no sé que no sé no sé si, si van a renovarlo un jugador que va una cuesta abajo, pero vamos,
7: con una pendiente sí.
2: eh, alarmante. Ahora, ahora, ahora entraremos en el capítulo de, de los jugadores, pero me interesa más ese punto de vista global de, del sentimiento de la afición del Sporting eh, al día siguiente de, de este partido. Se incorpora a la tertulia Borja Iglesias. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas.
7: Muy buenas, Juan. ¿Qué tal?
2: Bueno, ¿tú cómo estás? De, ¿De ánimo, de, de Sportinguismo ahora mismo por los suelos, me imagino, no como todos? Pues,
7: eh, bueno... Ha eh, estado difícil, ¿no? Pero bueno eh, Lo de ayer Pues es una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Quizás eh, Es como estar haciendo la goma En el Tour de Francia y, y bueno, y al final te quedas descolgado Otra vez Y bueno, ya Ya os he escuchado el tema del gallego Pero bueno, eh, yo ya no he hecho la culpa del gallego Sino a quien tiene que tomar la decisión ¿no? Claro. Esto ya claro. se ve desde hace 15 partidos Es decir eh, tres victorias en 18 partidos pues 14 puntos de, de 54 Entran refuerzos en invierno Una plantilla que creo que Que más compensada que la del año pasado Por lo menos en nombres, pero que está trabajada Por lo tanto Si el que manda no le interesa cambiar el rumbo Pues entonces, claro eh, La ponferradina, con todos los respetos Pues te pinta la cara del molinón Bueno, te la pintó la Real social B eh, En su día O... O
2: cualquiera. O sea, sí, sí, sí. sí. <risa> no, si sí, la, 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 la Ponferradina este año te ha metido. En cinco,
7: cinco, cinco meses, ahora está la monedita sí. en el molinón
2: y de mirada. Sí, sí, o sea, es que, es que, es lo que te decir. El, el, la Ponferradina te ha metido 7 goles en dos partidos: 4-1 y 2-3. Claro, sí. Que está muy bien, que está haciendo además, una gran temporada, pero coño, 7 eh, goles en dos además, partidos.
7: Uf. Además, esta semana se van a, a glorió David Gallego de que no va a pasar lo que pasó en Pues casi. En Aida, pues, pues casi. Parte. Joder, pues fue igual, no sé. Contestaste. Uh -huh. Y la segunda, bueno, porque la Ponferradina se demuestra que, que tiene fallos en defensa, como, porque su equipo, aunque esté en playoff, es la Ponferradina. Y bueno, y al
4: Puma, pues, se le prendió la bombilla, ¿no? Dos chispazos. Uh -huh. pero, no, pero, pero
7: eso, no hay patrón de juego sí. y, y no se dominan las áreas. Entonces, cuando no se comen las áreas, pues esto es un barco sin rumbo y a rezar para conseguir los 50 puntos. Pues hay decisiones. Sí. Okay. Sí,
2: sí. Es, que, es que el argumento de, de Gallego yo lo veo muy pobre y se basa una y otra vez, una y otra semana en lo mismo. él Lo hace todo bien, la táctica siempre está muy bien, la estructura de equipo, como él dice, lo hace todo perfecto y son fallos puntuales individuales. Es verdad que Mariño se come los dos goles. Es verdad que el del primer palo eh, es para matarlo porque no puede marchar nunca, desguardecer esa, esa zona en un córner cuando sabían que además la Ponferradina jugaba ahí. Luego, el mano a mano de Yucas ...es verdad... ...que Pito fuera de juego... ...pero como venía de un rival... ...si hubiera entrado ese balón... lo hubieran tenido que dar... ...por, por bueno... ...y falla... ...es decir... Es verdad, Mariño y Yuca, muy mal. babí muy mal. Algún otro fatal también. Pero Coimés, es que hay muchas variantes y muchas eh, cosas que no domina este Sporting. La falta de ambición del entrenador. Con ese 2-2, en plena remontada, echar al equipo para atrás. Eh, la extrema paciencia que hay que tener con el 0-0 y con el 0-1, siempre tocando al portero y no sé qué y no sé cuánto. Que luego, si os fijáis, cuando más atacó al Sporting fue cuando sacó dos arriba y jugó un poco más al balonazo. Es cuando había segundas jugadas y cuando llegó el, el mayor peligro del Sporting. Pero claro, eh, estamos así una semana tras otra. Y como no lo echan... Os quiero preguntar, Borja, ¿tú por qué crees que no deciden echarle? Porque los números son mucho peores que los de José Alberto, los de Baraja, los de Paco Herrera y los de cualquier otro entrenador que, que, hayan, que, que hayan destituido.
7: Eh, pues no lo entiendo. No sé por qué no lo echan. A ver... Podrías decir eh, que el problema no es el entrenador, porque hay una plantilla eh, baja de calidad, eh, puede ser muchas cosas. O sea, que en enero había que mejorar la plantilla porque te confundiste en agosto. Pero yo creo que los que estamos aquí, a nombres, que sí que hay jugadores que están bajo rendimiento, pero eso no es muy fácil. Mariño, tragas bolas, pues tienes la cuella, que para eso lo pidió. Eh, la gallego, ¿no? Claro. a Cuellar, no sé, un tío experimentado. Babín. Babín está cuesta abajo, como dijo el compañero, pues está Borja López, que no sé por qué no juega. O sea, es que hay jugadores que este entrenador encima tiene señalados, que no juegan mm. por decreto. Es sí, decir, sí. y que otros que juegan por decreto. Mm. O sea, Babin, Marinho, eh, ahora... Eh, se dio cuenta de que Rivera medio campo es bueno, pues ahora Garajera no jugado ni un minuto, eh, cuando se van perdiendo ahora las soluciones por la vía alba de medio centro, entonces ya ni Garajera, ni, ni Nacho Méndez, ni nadie, y, y, trae, y metes a este punta nuevo que viene del Dinamo de Kiev, que uh -huh. joder, bueno, hablaremos luego, un año para buscar un delantero, y que te venga este del Dinamo de Kiev, que fue ahí dos goles cantados. Uh -huh. pues... Tampoco se ve que sea muy goleador,
2: ¿no? No, <risa> es que bueno, hombre, es el primer día que no tiene sé,
7: ocasiones. Es que
2: hay otros que llevan un año todavía no metieron gol, ¿eh? Como, como Campuzano sí, y bueno, el Puma hasta
7: ayer. Bueno, sí, no. claro, por ejemplo. Bueno. Bueno, el eh, Campuzano, este uh, entrenador, eh, iba a ser indiscutible y ya ves, tampoco lo saca ahora. Es uh, que, es que es todo muy raro, o sea, es todo muy raro. Gaspar sí, Campos, no se sabe nada de él, desde que fue en 21. No sé, son, son cosas muy extrañas. Ah. Y curiosamente, los señalados siempre son los de Gijón y los de mareo. Ah. Si este, si este es el, el nivel que quiere la propiedad, pues eh pues así rezar, como digo, para conseguir los 50 puntos, que los conseguirá el esporte por las dificultades
2: que tiene. ¿no? Pues, bueno. Es que eso, da, da esa sensación de que a la propiedad le, le vale, le vale ser decimocuarto, decimoquinto en, en segunda división, y porque si no, no toman decisiones. Si no, no se entiende, salvo que haya alguna cláusula en el contrato que no conozcamos, que a ver si mañana la explican en la Junta General de Accionistas y nos dicen por qué no han cambiado a este entrenador. Eh, que yo no me lo explico, Ángel, no sé tú. Yo no, Yo no lo entiendo, yo no lo entiendo. Es una
4: cosa inexplicable porque debe ser de los, de los pocos casos únicos que hay en España que con, con esta trayectoria en tantos partidos... Eh, porque no, no estamos hablando de una, una mala racha de cinco partidos, que, que se cesaron a, a muchos entrenadores por eso. Pero es que este
2: ya es una racha de, de lo que hablábamos, de, de 17 partidos tres victorias. Y en 21 y... partidos que es una vuelta entera,
4: cuatro victorias. Cuatro victorias mira, está, en una mira, vuelta mira, entera. Mira, Juan, está mirando a lo que comentaba aquí eh, Borja. Uh -huh. Está mirando ya que las estadísticas... Es que viendo las estadísticas, que yo, muchas veces las nombro yo, se ve claramente qué es lo que está pasando aquí. El Sporting ha tirado 11 veces a puerta. 11 veces. Y la Ponferradina 4.
2: Ese es otro problema. Claro. Pero es ese es argumento a favor de Gallego. Él es el que sacó en la rueda de prensa. Dice, oye, es que hemos tirado o, o mucho. No, o no, claro. Juan, o no.
4: O sea, yo no me puedo creer que, que se pueda fallar tanto. O sea, algo hay ahí. Eh, eh, se, ¿Se toman malas decisiones o...? No, no lo sé, pues habrá que corregir esas cosas. Yo creo que se puede hacer algo desde el banquillo. Mm. Yo creo que esto se puede mejorar desde el banquillo. No vamos a hacer que Yuca remate con la izquierda de volea. Pero, pero... Ah, difícil, pero, sí, pero
2: difícil. Yo creo que esto
4: se puede mejorar. Ay, no
2: sé. Sí, 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 sí. Creo. ¿eh? Joaquín, ¿qué hacemos? Sí,
0: no, no sé, ¿Qué, que, ¿Qué
2: pasa? ¿Por, no sé, ¿Por qué no hay decisiones?
0: No, 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 yo creo que va a acabar la temporada ya la suerte que vas a tener, que no creo que ni con 50 puntos los de abajo son muy malos y creo que hasta con 45 46 puntos se vas a salvar el sí, sí, sí. no creo que vaya a tener problemas para mantener la categoría por la prueba tienes equipos como el Fuenlabrada que va ganando 2-0 al Alcorcón, que, que está extendido ya prácticamente, digo, se deja empatar a dos, o sea, digo, hay, hay cuatro equipos que son bastante flojos, entonces creo que este año la permanencia va a estar con 45-46 puntos, pero que es muy triste que, que en febrero, eh, ayer 16.000, casi 500 personas en el Molinón, una, eh, creo que la mejor eh, entrada en, en Liga, está el equipo como dices tu decimocuarto con una oportunidad de ponerte a cuatro puntos del playoff eh, como yo como te lo había comentado hace 15 días creo que se tenían que poner objetivos a corto plazo que era intentar recortar puntos a, a nuestro eterno rival intentar quedar por encima del Real Oviedo, ayer hubiese sido una oportunidad única, que creo que pues hubiese expuesto a cuatro puntos, del de, como dice de Guiona, mm. y así es de la Ponferradina, que hubiese metido a la Ponferradina en serios problemas, porque de los últimos cuatro partidos solo hubiese ganado que uno y perdido tres, o sea, que la dinámica eh, habría dos plazas. Ahora, obviamente, la Ponferradina se te marchó 12 puntos más a la verás, eso ya... No, es olvídalo, eso, sí. eh, Creo que sigue diciendo de que todavía quedan catorce partidos, es verdad ojalá me equivoque y ganemos 13 y empatemos uno y jugamos el playoff pero a día de hoy, aunque sea muy optimista eh, veo de que ya en febrero hemos perdido, se acabó la temporada ya, mm. entonces me parece de que bueno eh, hay, hay, este entrenador, como acaban de decir los compañeros tanto Borja como Ángel, es una persona que está dando tumbos y, y yo no, y no entiendo siempre lo vengo diciendo, programa tras este es programa que para mí el mejor central que tiene el Sporting es Borja López, debe tener algo personal contra Borja, le mm. pasa exactamente lo mismo con Cristian Rivera, eh, hay una serie de jugadores que parece que están marcados con la X, de la noche a la mañana José Grajera que era uno de los mejores mediocentros, desaparece.
2: Eh, es que está, está haciendo una serie de cosas. Que, Bob Dan, que no, que eh, no, que no yo, le gusta nada, bien. pide el fichaje de Calavera porque y, no Y, tole, no,
0: y, 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 y tiene sí. suerte. Y sí. luego lo que te hablaba de los fichajes. Es que yo recalco los fichajes. Eh, está muy bien que hayamos salido a Johnny, pero Johnny no está para jugar ahora mismo. Por mucho que quiéramos y, y todo, y Johnny necesitará. Y Johnny tenía que haber estado aquí, igual que el delantero, ya haber estado la primera jornada que se pudo Sí, Joaquín, jugar
2: pero, que pero Johnny. Hacer, Aquí. Sí, pero Johnny Al 70% sí. Lo prefiero Al resto de extremos de, Del equipo Eso también Entonces y, bueno Ya coge ahí... la forma Y si la coge en marzo Pues bueno más, tres, Dos meses y medio que, que puede dar algo A ver qué pasa con Ramírez Lo
7: que lo que pasa Que bueno No vamos a jugar para nada
0: y, y, uh -huh. y Ramírez Es un jugador Que necesita minutos Porque viene Del Iramo de aquí Es joven eh, Y yo, un yo paverón delantero Tengo que verlo eh, por lo menos seis siete partidos de cara de, de cara a portería porque no, no eh, 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 falla todo falla todo el mundo pero necesita minutos entonces ya te, también viene de un país completamente distinto ya, menos mal que por lo menos habla el idioma mm. y, y acaba y llegó el penúltimo día que yo es una cosa que vengo diciendo años y dos años el Sporting ficha el último día no, no, no tiene una 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 causa para se mientras otros equipos se refuerzan lo tienen el primer mes el Sporting siempre esperamos a última hora y, y se hacen cosas muy raras entonces es triste de que tanto el primer equipo como ahora incluso hasta el filial porque el filial también con el pinchazo que parecía que este íbamos bien ya se nos marchó de nuevo el obvido B y estamos en la quinta categoría, el división de honor va y pierde con un rival directo de otros equipos de Gijón. Empata el otro día con el Arenal y va y pierde contra un rival directo. que Yo prefiero que se quede Arenal, que es de Gijón en División de Honor, que va al Millón. Y, y, y es todo, tras todo, empiezas a mirar cómo está Mareo este año y, está, y da pena, da pena. Y lo que, lo que conlleva todo lo que es el Sporting es que a mí, uf, me, además aquí no hubo...
2: Lo pasas mal Lo no, pasas mal, no me extraña No me extraña que encima ellos ganaron en Burgos Y, y están séptimos Bueno, mañana lo, lo abordaremos desde la perspectiva de, de Ángel Fernández Y de Loren Castro, aquí en 28 kilómetros eh, Tema jugadores, Ángel Tú ya lo deslizabas antes, hablamos del entrenador Hablamos de tal, pero es verdad que hay algunos jugadores Que no sé si tienen que ir a pasar el agua O, o entrenar más, no sé cuál es el problema Pero la baja forma alarmante que tienen eh, Tremendo, ¿eh? Sí, sí, eh, hay
4: una baja forma eh, culpa de gallego de poner jugadores que no están en, en buena forma, que están mal. Hablaba Borja antes, si Marino está tragando, pues habrá que poner la cuella. Si Babín está este está para los leones, es que es es, es, es que, es, es que es terrible. Ayer, ayer en el tercer gol pues, se, se ve claramente que no, no estaba vamos, ni concentrado ni nada. No sé, no, sé, no sé en qué estaba pensando si el jugador está mal, porque los jugadores pasan por estados de forma. Si está mal, pues tendrá que sentarse y, y, y lo que dice Joaquín Está Borja López ahí, que para mí también es el mejor central Que tiene el Sporting hoy en día mm. y, está, y para encima está sin renovar y no juega, y debería
2: jugar, y no sé, no sé, es inexplicable, es inexplicable. Sí, sí, sí. Es que yo creo que los cuatro centrales que hay a día de hoy, es posible que no siga ninguno la próxima temporada. Acaba el contrato Babin y Marvaliente, acaba la cesión de, de Berrocal, con esa opción de compra de casi un millón de euros, que vamos, viendo el rendimiento que, que lleva dando, yo ni me lo plantearía, diría, para vosotros, para el Sevilla, para pa vosotros y Borja López que también acaba contrato que si, hombre, si yo no creo que tengan la desfachatez de, de, de que siga, pase lo que pase esta temporada eh, a ver qué pasa con el que viene y si, y si Borja antes no eh, no ha encontrado otro equipo o cansa de esperar por el Sporting pero podemos estar hablando de que estamos sin defensas que estamos eh, con bueno una parte del campo en cuadro y más viendo el rendimiento de, de esta campaña porque yo creo Borja que siguen pensando en el consejo en plan plan a en primera, plan B en segunda todavía no dan por hecho bueno, no lo sé, no lo sé, dónde vamos a estar el año que viene y a ver Joder, si no hay un plan C, ojo.
7: Pues, pues, pues si hay, si hay plan para Primera son muy optimistas, la verdad. Que, que, te digo. <risa> Yo viendo al Sporting, aparte de que me aburre muchísimo eh, ver al Sporting, te lo digo en serio, me aburre muchísimo. Um. O sea, eh, porque porque es un patrón de juego muy aburrido. Es decir, eh, la salida de tres, de siempre, que tras todos los rivales, eh, los laterales, en medio campo... Eh, Queremos salir tocando y perdemos el balón, eh, es todo tan aburrido y, y luego, si te das cuenta, cuando está todo perdido y cuando se olvidan de la táctica los jugadores, el entrenador y tal, es cuando más daño hacemos. Sí, sí, sí. Al final de esa ahí en la ponferradina sales cinco minutos eh, ¿Qué va a cambiar Gallego? ¿Qué cambio? Bueno, para, vamos por el 0-2, pues saco a Ramírez, quito a Pedro Díaz, porque marco a Pedro Díaz, porque Villalba tiene que jugar en medio campo, y eso que Villalba en toda primera parte no se enteró de la vaina. Igual que Pedro Díaz, igual que los del resto, pero marca a Pedro Díaz en el descanso. Una vez más, eh, marcando a Pedro Díaz. Uh -huh.
2: eh, hombre, tampoco y... fue su, su mejor día ¿eh? que En los 10 primeros minutos le conté cuatro pérdidas eh, groserías sí, hombre, ¿eh? pero,
7: pero igual que Villalba
2: Sí, sí La del segundo gol La del segundo gol la perdió Un tacón, un tacón de, de Pedro, ¿no? Sí, sí, también, claro, por sí. eso te digo Por eso, a ver, que al final pero claro, eh, Sí, Siempre, pero es que Gallego un... es muy de marcar normal, Gallego normal, es muy de, eh, de, eh, de marcar A jugadores el... y el... señalarlos
7: el... Uh -huh. no Sí, sí, sí. Que nos, que, ¿Qué hacía Mar Valiente en el tiro de, en el, en el tiro desde fuera que le que, Mariño? Y encima está por detrás del delantero, el delantero gana la partida. ¿Y qué hace Aymar Valiente del puto de penalti.
2: no, no Aymar sí, Valiente, muy mal, pero yo creo que no pensaba que Mariño iba, iba a despejar así, que, que la iba a bloquear. Claro, era un tiro suavecito. Valiente. tenía Valiente. No, no, muy mal. Le ganó la, la posición. Lo mismo que Babín, que no metió el 0-3, la Ponferrarina, eh, un balón a la espalda dentro del área de Babín, que es escandaloso Como no meterle ese cuerpo sí. que tiene y no lo aprovecha.
7: Y el primer gol, si echas la culpa a Djurgievic, porque la echas de Israel o porque no. se pira, pues ese, ese señor al descanso, como no me haces caso, pues te quedas el banquillo. Claro. Digo
2: yo no. Y, y encima Digo es que estaba, estaba, desquiciado además. Claro, ¿no? Sí, 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 claro. claro. No. Lo de Yuca es que va, va más. ¿No, no os parece que va más lo de este jugador, que una cosa es enfadarse, otra cosa es oye, poner coraje, enfrentar, no, es que está totalmente perdido en el campo, está enfrentándose continuamente a compañeros, a rivales, al árbitro, que el árbitro le sacó una amarilla por pesado, porque todo el partido protestando, y al final por pesado le jató a una amarilla y, y seguía, y seguía. Y no había ni un compañero que lo cogiera, le dijera a ver, marcha de aquí, campeón, que te van a expulsar. Yo de verdad lo veo desquiciadísimo sí. a Yuca, más que nunca.
7: Pero es que además, eh, si, si tanto estudio que hace, que, que presume de estar 20 horas en mareo y tal, ¿qué pasa? ¿Que no sabe que el río este de la Ponferrera va a sacar todos los, los los cornes al primer palo? Cerrados, intentando el gol olímpico. Sí, sí. Dijo, pues, dijo,
2: dijo Rivera que sí.
7: muy viejo, claro. que igual el juego moderno no es, que es poner un tío al primer palo. Claro. Al poste. Digo
2: yo, es, eh, eh? es que es a lo que voy, Borja. Yo, ¿eh? Es a lo que voy. Que Rivera dijo, sí, lo habíamos hablado, ¿qué tal? Lo hablaron, pero igual Yucani se enteró y o no, no entiende bien o se le pasó por la cabeza cualquier cosa oh, y se fue de ahí. Pero si está bien entrenado. Yo siempre digo por buscar alguna justificación lógica. Pero es que si está eso bien entrenado y sabemos que el peligro de la ponferradina en los corners van a ir por ahí siempre los balones, hay que apuntárselo en la palma de la mano que rece por la noche diciendo, no te muevas el primer palo, no te muevas el primer palo.
7: Ya, pero no te pongas en la zona del palo Ponte pegado al poste, como se hacía antiguamente Sí, sí, claro, claro pegado al
2: poste, como toda la vida Al poste,
7: Porque Amarillo no va a llegar mm. Entonces, coño, si, si, si hubiese un tío pegado al poste Ese, ese balón no entraba Pero sí. bueno, como el fútbol moderno Hay que dejar los postes libres ahora pues pues nada, sí, nada, pues
2: no pasa nada oye. Ese fútbol de, de, de acumular Medio centros, de media punta siempre De un solo delantero Mira, mira el atleti de Marcelino, 4-4-2 De toda la vida y a correr, y todos atrás a defender sí, Un corner claro. y todos arriba a rematar cuando dos a favor Y a tomar vientos, y mal no le va A, a Marcelino con las técnicas y, y, y mal no le va,
7: porque mete goles de córners Como lleva la regla ganando 4-0 que sí, sí, bueno, eso, eso queda un poco lejos es lo que Pero tiene. nosotros no metemos ni de córners Y, y, y nos los mete no, es que Y otro tema uh -huh, Dime y otro tema, lo de los centros laterales que se van a mirar, y eso sí es entrenable. Sí, claro. Eso sí es entrenable. Porque si hacemos una estadística de todos los goles que nos han metido en estos 17 partidos,
4: mm.
7: mirad los centros laterales, que es que los centrales y los laterales no se enteran por lo no. o sea Y eso se trabaja durante la semana. Eso sí que se trabaja. Claro
2: que se trabaja. Es que claro, muchas no, horas se echarán allí, no pero cuando no es gimnasio, cuando no es sesión, no sé qué, como no sabemos lo que hacen, eh, hablará mucho, claro. pero luego sale todo al revés. entonces o, o, o lo dicen en plan, tomad apuntes y luego ni lo miran. O, o es que no, no se ponen a trabajar esas jugadas en porque es que son errores tácticos, muchísimos goles que recibe el corten, de, de falta de trabajo, de, de falta de, hora, de horas eficientes de trabajo. Oye, igual si sí se pasa 20 horas allí, pero que, que sean útiles, no, no estar haciendo sudocus. ¿entiendes? No lo sé, Joaquín, tu punto de vista de los jugadores, ¿qué porcentaje tienen ellos de, de culpa, no solamente el entrenador?
1: Bueno, ellos tienen bastante ¿tienes? parte
0: de culpa, ¿no? Porque al, fi al final son los que juegan y los que tienen la responsabilidad igual que cuando ganan y pierden. Lo que pasa es que muchas veces, si el entrenador cuando tú tienes a, la, a un equipo noqueado eh, les está pidiendo calma es verdad de que muchas veces yo creo que hay jugadores de que ahora mismo los jugadores tienen varios picos de forma durante la temporada y hay jugadores que, que no, está, no están para jugar. Yo tengo bien claro el ejemplo de Babín, que Babín ayer en dos, en dos goles, hubo, hubo una jugada que falló espiado solo de, de Mariño, eh, se las comió, ¿no? O se adelanta Naranjo en el tercer gol a Babín. O sea, creo que, que hay, hay ciertos jugadores que ahora mismo eh, no, no, no están, no están atravesando un buen momento, pero con el bien del entrenador siguen jugando, ¿no? Eh, yo para mí lo voy diciendo, el mejor central que tiene Sporting es Borja López, no sé qué le pasa con Borja López, luego hay jugadores que ahora mismo, sí, como dices tú, Yuka eh, no está, eh, pero bueno, no está Yuca, no están, hay muchos jugadores que están en bajo forma, eh, pasaba con con Gaspar, que Gaspar desde que fue a la selección no estaba, pero bueno, ahora tampoco se le da ninguna oportunidad de... Es que yo veo, lo dije aquí la última vez que, que estuve en el programa, que veo el equipo desquiciado, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que. Y eso
2: se ve, se ve si te fijas en las, en las broncas que se pegan entre ellos, ¿eh? No solo Yuka. Fran, sí. Fran Villalba, Aitor, eh, Babín en el gol que, en el 2-3, que falla Babín claramente. Según entra el balón, se gira hacia, creo que era Bogdan o no sé quién, le echa una bronca. Y yo, pero sí. chaval, si es culpa tuya, encima.
0: Joder. Sí, sí, es que yo, 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 yo creo que el equipo está desquiciado como está ahora mismo el entrenador el entrenador ahora mismo creo que perdió a un norte hace muchas jornadas, eh, está muy bien todo lo que nos quiere vender pero creo de que están completamente desquiciados digo juegas eh, por, por, a veces por calidad de jugadores o por el equipo que tienen, pero no por el planteamiento táctico, eh, igual que dice Borja que hay que hacer, hay que hacer mirar también los, los centros en
2: Atacando, ¿no? De, uh -huh. Porque es que si sí, centramos mucho. Sí, pero sí, eh, mirar. Equipo, exacto. Eh,
0: pues, pero todos a los centrales. Sí, sí. O sea, no, no ponemos un balón un balón mismo, tanto defensivamente como ofensivamente, son jugadas que se trabajan. Digo, ayer, sobre todo, Claves, recuerdo, 14 o digo, centros y, y, y mal centrados. Entonces, uh -huh. muchas veces, aunque tengas delanteros, eh, no, no te llegan los balones. Entonces, no lo sé. El, el equipo. Es triste ya que estamos a 21 de febrero y hemos ya prácticamente, yo creo que ya finalizamos la temporada, entonces eso es bien triste, ¿no? El objetivo que te queda, por lo menos intentar rezar de que aquí los amigos míos no se metan en playoffs intentar ganar en el Molinón al Oviedo, por lo menos, y, y, y no sé, y, y luego tendrán que tomar medidas el presidente que, 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 que quiere hacer con este equipo... ¿Qué quiere hacer con el director deportivo? ¿Qué quiere hacer con este entrenador? porque yo creo que a día de hoy, eh, creo que David Gallego va a seguir, a no ser que pieza los próximos tres o cuatro partidos, creo que David Gallego va a seguir siendo el entrenador de Sporting hasta que acabe la temporada.
2: Sí, tiene pinta, porque si no, si no le echaron ya, difícil es que, que lo hagan. Bueno, no sé, es que siempre pensamos que a peor no se puede ir, pero se siguen pasando las jornadas y el equipo está décimo cuarto, décimo quinto, más cerca del descenso que del playoff, perdiendo oportunidades... Y bueno, y luego está el conformismo de la gente que lo ve por bueno, y luego el malo y el que critica. Nosotros, por criticarlo, somos los anti-esportinguistas y los anti-todo y, y nada, no, y no vuelvas y no sé qué, claro. No, no, es el la gente la costumbre es a comer carne de perro y llega un momento en que quien se queja por comer ese perro, eh, al final es el malo. No coño, el malo es el que te está dando perro y el tonto tú, que te lo estás comiendo, y encima les das las gracias. Ese es el problema de, del conformismo al que nos han llevado en este equipo, en este club, en los últimos años, cuando lo normal es estar en segunda y, y no en primera. ¿no? Eso es uno de los problemas que veo yo de, de, del molinón, ¿no? del ambiente. No sé si coincidís conmigo, Ángel.
4: Sí, sí bueno, estamos, estamos cansados ya. Hay un estilo general de, de ver siempre lo mismo y de que no vamos a ninguna parte. El año que viene pues empezaremos otro proyecto diferente, quizás. Y, y, y a la primera de cambio fracasará porque se hace de prisa y corriendo no se tiene paciencia no se elige bien, no se toman decisiones y eso todo se traslada que la gente ya vamos al campo por inercia y como te ha pasado a ti ayer Juan <risa> eh, llegaste un momento que dices esto no lo aguanto más eh, para pasarlo mal me marcho no claro. y, y van a vaciar el molino desgraciadamente porque vamos a quedar lo, lo que digo yo siempre los 8.000 o los 7.000 de, de siempre, ¿no? Porque a este paso es muy difícil que la gente se anime a ir. Es una es, es que es una pena, es que es un dolor. Estamos instalados en la mediocridad absoluta mm. desde hace muchos años. Pues y, sí. llevan, y, y, y dirigen este, este club como si fuera una empresa, y no es una empresa, es una SAR, es, es, es un equipo de fútbol y, y hay que mirar siempre, lo primero es lo deportivo. Vamos a tener de todo menos equipo vamos a tener instalaciones vamos a tener clínica, clínicas a tener... restaurantes y de todo, todo. todo. Sí, sí, sí. embajadas y todo pero equipo de fútbol no vamos a tener vamos a tener de todo mm. es, una, es una pena
2: es un dolor Borja tú eres de los conformistas no, ¿no? conociéndote no, no no, no
7: hombre, no. no, pero eh, paciencia sí sí tienen eh, decía Ángel que no, que no se tiene paciencia paciencia está teniendo bastante con gallego. Sí, joder si ¿sí no paciencia el que manda tiene bastante porque porque es que no, no se entiende, no se entiende, o sea, no, no se entiende, estoy totalmente de acuerdo con vosotros, es, es un horror, o sea, ya te lo dije antes, yo me aburro viendo el esporte, ah. es decir, eh, ni ganando 0-3 en Mirandés el otro día, digo, en serio, es que me aburre este equipo, o sea, es un equipo que aburre, que aburre a las, a las ovejas, que aburre, tú lo ves por la tele y, y te aburre, y si estás en el sofá y, y saliste el sábado de noche, igual hasta te duermes o uh -huh. lo, lo siesta, o sea, tú, tú me haces tardar a polinón, sí, porque es que no da nada o sea es una cosa de es decir joder es que no sé cómo explicarlo es, es un jugador sí. Bueno, es, eh, claro, no sí un total está muy claro es un equipo que venga vamos arriba lo que le demanda siempre el molinón que demandaba esos arreones, no tenemos arreones en ningún tiempo, ni con 2-3, ni con do... bueno, mm -hmm. 0-2, sí, tuviste ese arreón de 5 minutos que luego lo para el entrenador y cuan... lo... ¿Te decir, cuando lo tienes lo manda a parar
2: entonces al final no, dices, ¿de no, qué no, sirve? no, no, por no, no,
7: Pero no, no eh, si el esporte de toda la vida es a los arreones, ir para arriba si vamos perdiendo 0-1, 0-2 pues ir a, como ayer en los primeros 10 minutos de la segunda parte, eso es lo que engancha el molinón, luego pierdes, pues pierdes pero por lo menos Joder, algo de sangre, algo de tal, claro, luego te pones a tocar atrás, a no sé qué, a tal. Al final, eso, va a echar a la gente de, del Molinón, y el año pasado vivió muy bien David Gallego porque no había gente en las gradas. vivió muy bien, ¿Qué? vivió ¿Qué? muy bien. Vivió muy bien porque era igual de aburrido el esporte del año pasado que este, o sea, era muy aburrido. Pero lo que pasa es que dio la gasolina hasta los 10 primeros partidos. Pero Este eh, este año duró la gasolina dos 10 primeros partidos. Entonces, que ya es un, un cúmulo de, de, del final de la temporada pasada con lo que se está viendo desde la jornada 10, ah. que es lamentable en números, o sea, lamentable en números. Entonces, Así es. Eh, como digo, como dice Joaquín, yo creo que no hay problemas de exceso, bueno, pero, pero bueno, eh a ganar cuatro partidos, o que yo creo que justo supongo que se ganarán,
2: ¿no? Se ganaron 4 de 21, a ver si se ganan 4 de 14, pero a ver, pero a ver. Por eso, 4 de 14. No, nah, pero eso eh, que decían, alguno a... nah, lo decía Joaquín, da igual. 50". Los 4 de abajo no no veo a ninguno que, que sea capaz de ganar 8 partidos y para eso tienen que ganar muchos. Nos bueno, eh... va a salvar que hay 4 muy malos.
7: Sí, eso sí. Y, y eso es lo que decía Joaquín. Hombre, y, y ya lo que nos queda es que nos pinte la cara una vez más en el molinón el torno rival, que ya sería ya. Calla, calla,
2: calla, eh, eh, calla, calla.
7: calla. No, 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 calla, calla, no. Es que es lo que nos queda de año. a lo viedo Es que no queda otra. No lo no
2: quiero ni pensar. Eh,
7: porque encima que vengan y que te ganen y se metan en playoff,
2: entonces ya pues entonces, <risa> vamos, o sea, Espera, no mentemos eso que bueno, todo puede pasar, pero bueno pero habrá tiempo, habrá tiempo bueno, para no, hablar de, de eh, lo oye un punto
7: del nosotros sí, sí. estamos a cuánto,
2: a, siete. Ah, a siete, <risa> Oye, por último, muy rápido Joaquín, mañana la juntona de accionistas eh, nos explicarán qué van a hacer con la finca de al lado, qué proyectos tienen, la deuda real, si hay que vender de verdad jugadores por valor de 7 millones en verano o pasará el rodillo accionarial de siempre y, y nos quedaremos con las ganas de saber algo.
0: Creo que te vas a quedar con las ganas de saber algo. Sí, ¿no? Eh, juan Sí, además te lo digo de verdad. Generalmente no suelen decir casi nada, ¿no? Eh, suelen ser como cuando te va cuando estás, estás preguntando al director deportivo eh, Javier Rico, que no te cuenta nada, pues creo que va a ser exactamente lo mismo. Que no sepa qué da ruedas de prensa cuando las da, ¿no? Tanto cuando acaba en agosto como ahora en, en cuando acaba el 31 de enero, que hace la, la rueda de prensa, porque creo que, que sigue en el mismo camino marcado y al, y al final no te van a dar nada. Y es triste, que sí, que tengamos... Muchas cosas, muchas instalaciones, las mejores instalaciones igual del norte de España, pero deportivamente todos nuestros equipos dan pena, asco de los.
2: Bueno, pues mañana saldremos de dudas en esa junta a ver qué, qué nos cuentan. Señores representantes de la afición, hoy aquí en la hora de Rojiblanca, Joaquín Rato, Ángel Luengo y Borja Iglesias. Un abrazo muy fuerte y ánimo, ¿eh? a ver si pasan los días y nos vamos animando poco a poco. Un
7: eh, abrazo, Un abrazo a todos.
1: Capacitaria, Centro Especial de Empleo, externaliza e integra con nosotros. 15 años como referente en Ausarzin, prestación de servicios auxiliares y empleo de personas con discapacidad, siendo medida alternativa al cumplimiento de la Ley General de Discapacidad, Antigualismi y Responsabilidad Social Corporativa. Más información en capacitaria.com ...Restaurante Las Peñas... ...disfrute de la naturaleza y de buen tiempo... ...en nuestro merendero restaurante... ...Restaurante Las Peñas... ...especialidad en pescados del Cantábrico... ...carnes asturianas y tapas variadas... ...el último domingo de mes... ...Cordero la estaca ...Restaurante Las Peñas... ...amplio parking con terraza y juegos infantiles... ...Restaurante Las Peñas... ...985-3382-99... En Camín de los Arrieros 72 de Gijón, a 3 kilómetros del Jardín Botánico, encontrarás el restaurante Las Peñas.
2: La hora rojiblanca con Juan Aguja. Los
7: 60 minutos más esportinguistas de la radio.
2: Bueno, pues terminamos el programa de lunes, esta nueva semana del mes de febrero, tras la eh, inesperada, no sé, al menos si dolorosa derrota del de Sporting, tenía la afición roja y blanca pues, la ilusión puesta en ganar este partido, acercarse a la zona de playoffs, conseguir dos victorias consecutivas y de nuevo la inoperancia del entrenador y de algunos de los jugadores del Sporting pues ha hecho que nos vengamos abajo otra vez moralmente y yo creo que siendo objetivos, el objetivo es no pasar apuros y acabar como pueda La temporada del conjunto rojiblanco lo más arriba posible, pero desde luego pensar en playoff a siete puntos el Girona, un montón de equipos en medio. Se te marchó ya la Ponferradina, el quinto clasificado también ya es inalcanzable. Así que bueno, iremos poco a poco intentando animarnos durante la semana de cara al próximo partido en el Molinón frente al Zaragoza. Y mañana martes, además, en este clima, hay Junta General de Accionistas en el Sporting. Así que veremos las explicaciones que da Javier Fernández, que da El Club... No solamente en lo deportivo, de por qué sigue Gallego, eh, sino también de lo social y económico, ¿no? Con la compra de esa parcela enorme de ciento cincuenta y pico mil metros cuadrados eh, colindante con la actual escuela de fútbol de Mario. ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cómo se va a pagar? ¿Cuál es, es, la, cuál es la finalidad de, de todo esto? A ver si mañana salimos de dudas y podemos escuchar a Javier Fernández, el presidente del Sporting, en la Junta General de accionistas sí, Eso será mañana porque hoy... Lo repetimos, el programa de lunes a las 4 y a las 9 en Onda Peñes, a la hora que tú quieras, en el podcast, en Spotify, en Evox, en Twitter y Facebook, y lo dicho, mañana a las 11 de la noche, la hora roja y blanca va a volver a empezar. Gracias, hasta mañana, adiós.
3: Every day.